0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Health Tech Podcast. Le Café Health Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la Tech en France, propulsée par Tech2Med. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à un thème d'actualité, le bloc opératoire augmenté. De quoi s'agit-il Tout simplement du fait d'utiliser les derniers outils numériques pour améliorer ou même repenser la pratique chirurgicale. Mais attention cette approche n'est pas centrée uniquement sur le chirurgien. Au contraire, c'est toute l'équipe du bloc opératoire qui est augmentée par la technologie. Réalité virtuelle, objets connectés, assistants vocaux, autant d'outils qui promettent de complètement changer la façon dont se déroulent les interventions chirurgicales. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts le professeur Eric Vibert chirurgien au sein du centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse APHP et professeur à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay. Il est également le cofondateur de la chaire Bopa qui vise à développer les blocs opératoires augmentés. Bonjour professeur. Bonjour. Également avec nous aujourd'hui, Christophe Duhaillé, président de Johnson Johnson Medical Devices France. Bonjour. Bonjour. Professeur Vibert, en 2020, vous avez lancé la chaire Innovation BOPA pour bloc opératoire augmenté, portée par l'APHP et l'Institut Mines Télécom, IMT. Votre objectif est d'identifier les problèmes du bloc opératoire et y apporter des solutions humaines et technologiques. Quels sont justement les problèmes que vous avez identifiés au bloc et qui vous ont donné envie de créer cette chaire?
1: Ben, les problèmes que j'ai identifiés au bloc opératoire, c'est euh, des problèmes qu'on connaît, qui sont euh, malheureusement des décès en post-opératoire. En effet, euh, la mortalité post-opératoire, même si elle est faible en pourcentage, représente euh, un grand nombre de patients euh, à l'échelle de l'Europe. Par exemple, vous savez que en Europe, tous les ans, il y a euh, 51 000 personnes qui meurt après une chirurgie élective. Alors, même si c'est 3% de la mortalité post-opératoire, ça représente quand même beaucoup, beaucoup de gens. Et l'objectif, c'est de faire descendre ce chiffre à zéro, puisque là, on parle de chirurgie froide, on parle pas de chirurgie d'urgence ni de chirurgie cardiaque. Voilà. Donc, l'objectif principal de BOPA, c'est de diminuer la mortalité post-opératoire et d'améliorer la sécurité au bloc opératoire.
0: La question que l'on se pose tous, c'est de comprendre en quoi consiste un bloc opératoire augmenté. On imagine un rôle fort des données de santé pour guider la prise de décision, l'utilisation de la réalité augmentée pour orienter le chirurgien, ou encore des assistants vocaux pour répondre aux éventuelles interrogations. Professeur Vibert, est-ce que c'est bien de cela que l'on parle
1: Alors, euh, la chaire innovation BOPA a été créée dans cet objectif-là, donc le bloc opératoire augmenté, c'est une approche humaine et technologique du bloc opératoire qui consiste à améliorer la sécurité des patients au bloc opératoire en faisant ce que j'appelle de l'intelligence augmentée. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence augmentée. C'est-à-dire qu'on va mettre le numérique au service du chirurgien, de l'anesthésiste, des ibots, e des iades pour augmenter le bloc opératoire. Donc cette approche, elle est à la fois technologique... Donc, en effet, d'augmenter la vue, le toucher, la parole, euh, la lumière, même peut-être même l'odorat, de manière à augmenter les sens, finalement, au bloc opératoire. Et elle est aussi humaine, puisque si on veut aller vers un bloc opératoire augmenté, il faut que les humains qui travaillent au bloc opératoire acceptent de se faire augmenter. Et donc, c'est pour ça que la chair Innovation Bopa, c'est de la recherche dans les sciences humaines et sociales pour comprendre justement euh, les problématiques humaines aujourd'hui au bloc opératoire, les interactions humaines, la communication de sa malade, afin que cette technologie puisse s'implémenter. L'idée, c'est vraiment qu'elle ne soit pas imposée, mais qu'elle soit voulue par les acteurs du bloc. Et dernier point c'est quelque chose qui, de plus en plus, euh, euh, qui est de plus en plus important pour moi, c'est le problème du développement durable au bloc opératoire. Ça, je pense que c'est la suite de l'histoire. On peut pas imaginer euh, de faire un bloc opératoire augmenté en apportant aussi euh, beaucoup de technologies, en considérant l'humain, sans considérer euh, les problématiques euh, d'empreinte de, carbone, par exemple, du bloc opératoire. Donc pour moi, le bloc opératoire augmenté, c'est une augmentation de l'humain, par de la technologie, avec une conscience écologique.
0: Christophe Duhaillé. Johnson Johnson est un leader mondial des dispositifs médicaux. L'innovation numérique est au cœur de vos solutions pour mieux répondre aux besoins des équipes chirurgicales. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets sur lesquels vous travaillez dans le cadre du bloc opératoire augmenté
2: Tout à fait. Pour en dire, euh, sur ce que disait Monsieur Vibert, je crois que notre objectif à tous, c'est de construire des interventions chirurgicales qui soient plus personnalisées, plus intelligentes et moins invasives. Et donc, pour ce faire, Johnson Johnson Medical Device est en train de créer un écosystème de chirurgie digitale qui combine la robotique nouvelle génération, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les données, des outils connectés aussi qui vont permettre de constituer cet écosystème de chirurgie digitale. Et cela pour le bénéfice, bien évidemment, des chirurgiens, des patients, et aussi en prenant en compte euh, les systèmes de santé et qui ont leurs contraintes. Euh, pour un exemple, on a euh, augmenté notre budget de recherche et développement en 2020, l'année de la crise, de 700 millions de dollars, et on investit plus de 15% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et développement, une recherche et développement qui se veut interne, externe, et puis bien évidemment toujours connectée à notre écosystème, notamment avec euh, avec les chirurgiens. Et donc on pense vraiment à la co-innovation avec entre l'ARD interne et les chirurgiens. Quelques exemples, c'est par exemple Visible Patient, qui est une start-up strasbourgeoise, donc Cocorico, à l'industrie française de la santé, qui, qui a mis au point, pour le préopératoire, donc de reconstituer à partir d'images scanner ou 2D l'organe affecté par une par exemple par une tumeur en trois dimensions pour que le chirurgien puisse mieux anticiper la chirurgie et, 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 et choisir une technique opératoire et une stratégie opératoire qui soit personnalisée par rapport aux, aux besoins du patient.
0: La mise en place du bloc opératoire augmenté requiert, au-delà des outils numériques, de nouvelles compétences et de nouveaux profils pour assurer son développement et son fonctionnement au quotidien. Christophe Duhaillé avant de parler de nouveaux métiers, il faut déjà se pencher sur la formation des chirurgiens qui est amenée à évoluer.
2: Exactement. Et d'ailleurs, la, la crise a été un formidable accélérateur hein, de, euh, de l'évolution, de la manière dont on forme les chirurgiens. Euh, chez Johnson Johnson Medical, on, ça fait euh, depuis le début que l'on... Euh, on investit énormément d'argent sur la formation, non seulement du chirurgien, mais aussi du personnel qui est autour du chirurgien au bloc opératoire. Et on a été un acteur clé de la formation des chirurgiens pour le passage de la chirurgie ouverte à la chirurgie sélioscopique. Et aujourd'hui, c'est aussi notre devoir de participer à cet effort de formation du personnel obligatoire, du personnel opératoire. Pardon. Et donc, lorsque l'on parle de la crise, un formidable accélérateur, aujourd'hui, c'est ce que l'on veut c'est que, que on passe d'un digital subi pendant la crise à un digital choisi. Et donc, bien évidemment, par exemple, en 2021, plus d'un tiers de nos formations étaient en virtuel. On était quasiment à 0% en 2019. Donc, il y a une croissance énorme. Et aujourd'hui, on croit vraiment à ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire de la formation tant virtuelle, que physique, euh, on a bien évidemment euh, euh, aidé de la réalité virtuelle, euh, de simulateurs qu'on met à disposition des chirurgiens, et puis après des, bien évidemment des, euh, des des symposiums etc. Qu le, qui sur lesquels ils peuvent se baser pour pour euh, pour travailler. Et on a une une, une plateforme qui s'appelle Cisat que l'on souhaite euh, lancer en France d'ici peu. On est encore en train de travailler avec la CNIL pour euh, pour, pour son lancement, mais qui permet, en fait, c'est une plateforme d'apprentissage et d'amélioration des compétences des, des chirurgiens et sur lesquels ils peuvent échanger, partager leurs vidéos de, de chirurgie pour pouvoir justement euh, bah, travailler ensemble entre communautés chirurgicales pour, pour le bien des patients.
0: Professeur Viber, comment cette évolution est perçue par les chirurgiens actuellement et quels sont ces nouveaux métiers indispensables à la création de blocs opératoires augmentés
1: alors, comment ces, ces, ces évolutions sont perçues par les chirurgiens euh, Plutôt bien, je pense, euh, en sachant que si vous vous adressez uniquement aux chirurgiens, vous allez passer à côté de quelque chose. Il faut s'adresser aux chirurgiens, aux infirmières, aux infirmiers, aux, aux e aux anesthétistes. C'est vraiment tout l'écosystème du bloc qu'il faut considérer. Et euh, le fait est qu'on voit euh, une évolution qui est un peu celle qui peut y avoir chez euh, chez les gens qui font de l'aéronautique, même si un bloc opératoire est très loin d'un cockpit d'avion. Hein, moi, j'ai beaucoup travaillé, au sein de la Cherbopat, on travaille beaucoup sur ces, ces différences et ces points communs qu'il entre le cockpit d'avion et le bloc opératoire. Il y a beaucoup plus de différences que points communs. Mais en tout cas, globalement, l'objectif, c'est de planifier en préopératoire l'ensemble euh, des actions euh, qui vont être réalisées aussi bien au plan chirurgical que au plan anesthésique que au plan organisationnel d'avoir en opératoire euh, des outils qui vont nous permettre de suivre la chirurgie et d'enregistrer très précisément tout ce qui se passe pas uniquement du côté chirurgical mais aussi du côté de l'anesthésie et du personnel non médical donc une sorte de boîte noire entre guillemets peropératoire et en post-opératoire, des outils qui vont nous permettre d'évaluer la qualité de l'acte chirurgical, la qualité de la prise en charge, de manière à pouvoir comprendre euh, si jamais il y a un problème, si jamais il y a une erreur ou une presque-erreur, ce qui s'est passé, de pouvoir d'ailleurs découvrir euh, probablement euh, de ces erreurs ou de ces presque-erreurs. Moi, je pense que l'innovation est toujours celle qui naît du hasard, parce que par définition, on ne découvre vraiment quelque chose de nouveau que euh, si on ne sait pas ce qu'on cherche, parce que si on connaît ce qu'on cherche, euh, ce n'est pas nouveau. Donc, euh, il faut absolument donner la possibilité à euh, des experts de tirer profit du hasard. Et moi, je crois beaucoup à cette euh, vision des choses. Moi, je suis chirurgien et pas du tout pâtissier. S'ils m'avaient fait tomber une tarte euh, aux pommes à l'envers, je l'aurais mis dans la poubelle. Les sœurs tatins, c'était probablement des expertes en pâtisserie et elles inventaient la tarte tatin. Donc, euh, c'est vraiment la différence qu'il y a entre un expert et un non-expert qui fait de la pâtisserie ou qui fait de la chirurgie. Et euh, évidemment, toute cette technologie qui va arriver au bloc opératoire, ça va être une technologie qui va impacter euh, beaucoup... Euh, la nécessité d'inventer de nouveaux métiers, en particulier des ingénieurs biomédicaux vrais sur site. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, les ingénieurs biomédicaux, ils sont dans leur bureau au sein des administrations et dans certains cas, ils choisissent euh, euh, du matériel, parfois, euh, sans le connaître vraiment, pour, euh, pour les chirurgiens. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir au sein de tous les, de tous les blocs opératoires des ingénieurs biomédicaux qui vont non seulement nous aider à choisir du matériel, mais aussi nous aider à l'utiliser. Donc, il y a des ponts beaucoup plus forts à mettre en place. Et de l'autre côté, il faut des data analystes qui vont être justement ces gens qui vont nous permettre d'analyser et de synchroniser ces grosses quantités de data qui vont arriver avec cette problématique, encore une fois, hein, non seulement euh, euh, de développement durable, dont je parlais un petit peu au début parce que c'est un vrai sujet, parce que lorsque vous stockez beaucoup de data avec beaucoup de matériel, bah, vous consommez du carbone. Et l'autre élément, c'est aussi de réfléchir à des problématiques de où on stocke ces données. Il euh, y a un vrai sujet autour de la souveraineté numérique euh, qui est actuellement en train euh, de voir le jour et on voit les difficultés, par exemple, qu'il y a eu au Wells Data Hub pour faire avancer les choses. Donc, il y a des solutions technologiques à, à mettre en place qui, à mon avis, peuvent passer par des clouders en, euh, américains mais dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Donc, je sais que Johnson, par exemple, euh, essaye de trouver des, des, des options en ce endroit là Donc là, il y a un vrai sujet de data analyst et même de légal derrière. En tout cas, Clairement, il euh, y a tout un écosystème technologique et informatique qui est en train de se créer autour du bloc. Voilà. Donc ce n'est pas uniquement les chirurgiens, c'est les chirurgiens et tout ce qui est autour.
0: Nous l'avons dit au début de cet épisode, le bloc opératoire augmenté promet de réduire le risque d'erreurs chirurgicales et d'améliorer la survie post-opératoire. Il s'agit donc d'un enjeu important, non seulement pour les chirurgiens, mais aussi et surtout pour les patients. D'ailleurs, Christophe Duhaillé. Quel rôle pourraient avoir les patients dans l'évolution numérique et technologique des pratiques chirurgicales
2: mmh, Ou ils l'ont déjà c'est-à-dire que le patient acteur, c'est une réalité d'aujourd'hui. Et je pense que tous les chirurgiens euh, euh, voient des patients qui arrivent, qui se sont informés sur, euh, sur les réseaux, sur Internet, et arrivent et parfois demandent un certain type de chirurgie ou de technique plutôt qu'une autre. Et donc là, tout le rôle du, du chirurgien de pouvoir expliquer euh, ce qu'il en est. Et aujourd'hui, le rôle de l'industriel, c'est de pouvoir aussi développer des plateformes, notamment euh, des applications qui peuvent accompagner et le chirurgien, l'équipe médicale et le patient euh, tout au long du parcours de, de soins du patient. Et donc, on a une plateforme qui s'appelle Care for Today, donc par exemple, la version Education, euh, qui permet au patient de se connecter et de connaître euh, de A à Z euh, toutes les étapes par lesquelles il va passer euh, pour sa chirurgie et justement de le rassurer. C'est quelque chose de très didactique qui a été euh, bien évidemment euh, développé avec euh, du personnel hospitalier euh, pour justement mieux éduquer le patient et, et puis euh, l'accompagner et le rassurer par rapport à, à la chirurgie qu'il va qu'il va avoir. Et puis donc c'est c'est vraiment un, un bel outil de euh, pour les patients mais aussi pour le personnel au, au bloc opératoire. Et euh, la pertinence des soins hein, c'était un des sujets clés de la stratégie de la de la HS de la Haute Autorité de Santé entre 2019 et 2024. Et euh, ils veulent vraiment prendre en compte. Euh, le, le ressenti du patient. Donc, euh, euh, M. Vibert en, 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 en a parlé, mais aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les PROMS, hein, donc les Patient Reported Outcome Measurement, où on prend, euh, c'est un indicateur qui prend en compte le ressenti du patient, que ce soit par rapport à la douleur post-opératoire, à la reprise d'activité, à l'autonomie, et ça, ce sont des... des des critères, des indicateurs qui ne sont pas pris en compte forcément dans une étude clinique euh, traditionnelle. Et donc les deux ensemble euh, permettent de prendre en compte non seulement l'aspect clinique, mais aussi euh, l'aspect euh, ressenti euh, par le patient. Et donc euh, Johnson Johnson Medical Device a euh, signé un partenariat avec la Fondation APHP euh, sur trois ans, justement pour travailler sur les patients reported outcome measurement euh, dans certaines euh, spécialités.
0: Nous arrivons au terme de cet épisode, mais avant de conclure, nous allons, comme à notre habitude, nous projeter dans les prochaines années. Chacun à votre tour, quelle est votre vision des prochaines années, Professeur Vibert
1: Le bloc opératoire de demain, ça sera quelque chose qui restera un bloc opératoire. Je pense que je ne crois pas beaucoup moi au bloc hybride avec l'IRM et le scanner dans la salle. Je pense que on va avoir beaucoup beaucoup de mal à, à fusionner les deux. Je pense que le bloc opératoire demain, ça sera un lieu où on enregistrera tout ce qui se passe de manière à pouvoir définir ce que c'est que la qualité des soins et qu'il y aura probablement un financement à la qualité des soins, en tout cas c'est ce que j'espère, et euh, cet euh, enregistrement permettra d'augmenter euh, largement la sécurité des patients pour pouvoir faire diminuer à un chiffre proche de zéro la mortalité post-opératoire, avec probablement une très grande part à la télé-expertise chirurgicale qui permettra donc comme ça à un non-expert de pouvoir appeler un expert lorsqu'il est en difficulté. Donc ça sera un bloc opératoire extrêmement connecté pour pouvoir apporter des informations entrantes et sortantes.
0: Christophe Duhaillé.
1: C'est surtout que la question, c'est est-ce que les robots
2: et la technologie va remplacer le chirurgien Et bien évidemment, on est convaincu que non, le, le, la, la digitalisation et la numérisation du bloc opératoire ne remplacera en aucun cas le chirurgien, c'est toujours lui qui appuiera sur le bouton. Et donc la technologie est vraiment au service du cerveau du chirurgien pour qu'il puisse prendre la meilleure décision au meilleur moment pour pour tel ou tel patient. Et donc l'idée entre industriel et personnel hospitalier, c'est vraiment de travailler Ensemble pour ériger la santé en un bien commun.
0: Merci, professeur Eric Viber, et merci, Christophe Duhaillé, pour votre participation.
1: C'était un plaisir. Merci beaucoup.
0: Cet épisode du Café Steak Podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt.